0: 6月27日火曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送、飯田浩二の OK、コーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございま
1: す。日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後八時まで生放送です、えー。梅雨っぽいお天気がまた戻ってきたなという感じ。今日は曇り一時雨というですね、はい。そう
2: なんですよね
1: 。もうすでに降り始めている地域もあるんですけれども、もまあ、午前中から所々で雨が降りそうな予報になっておりまして、お出かけの際ね雨雨が降っていなくても今日は傘持ちになった方が安心ですね。うーんうん
0: さて、あの、デジャブってものがあるじゃないですか。はい、なんか、こう、あれ、これ俺見たことあるよな、<笑>どれでも違うよな、<笑>みたいなね,ね。あの、昨日ですね、産経新聞のオピニオン欄のところに、イベントの告知が載っていて、はい、あれ、これ俺見たことあるよなって、イベントってもう終わったけどなと思ったら、それがあ配信の告知でしたよというね、<笑>話をしたんですけれども、<笑>あれこれ見たことあるよなっていうのが今度今日 3K スポーツの方におっていて。<笑>アーカイブ配信中というですね、はい、あの、6月25日に行った東京国際フォーラムのイベントの、まあ、あ世界同時配信ですよということをやりましたけれども、えー、何度も申し上げておりますが、あれが7月2日のまあ3日に日付が変わる直前、23時59分まで見ることができますと、えー、いうことでですね、アーカイブ配信中という、またデカデカと広告が出ておりまして、えーでそこに載っている写真がですね、あの前に、えー「フライデーのグラビアに我が社が誇るです、ねえー、女性アナウンサーの皆さんの写真を撮るけれども、まあ、あのどうせだったらお前もどうだということで<笑>、うんえー、撮っていただいた奇跡の1枚が載っていると
3: かっこいいですよ、う
0: んえー、黄昏おばさんさん昨日の産経の斜めの写真見ましたよと。えー、少しふっくらめですが貫禄があってどこぞの落雪衣みたいに見えます。ラジコの写真もこちらにしたいかがでしょうか。確かにねこれまたあの実は去年の七月って言うとですね私あのコロナに罹患しましてそうで,したねでちょうどこれそれがですねあの開けて。ええー、先生に復帰したその日だったんですよ。
1: そう、復帰初日だったんですよね。よこの撮影した日って、えー
0: 。で、ご案内の通りですね。あの、コロナの時って何もできないんで、私、あのーそ。ベランダで日光浴する以外に<笑>。本当に何もしてなかったんで、その分全部こう、<笑>栄養がここに集中した感じがね。ほっぺたがぷっく、ねね、りしてるんですよね。うん、それもあって、<笑>しまった。もうちょっと修正かければあったな、というね。<笑>そんな<笑>。<笑>まあ、あのー、ね、ええー、ことなんですけれども、そう。あの、今日はですね、新聞ペラペラめくると、そうなんですよ。こんな、こんなおっさんの写真、そんないくつも載せてもしょうがねえだろうと思うんですけど、あの、読売さんがですね、はいえー、ラジオ欄のところに、えー、解説記事でラジオオオンというのがあるんですけど、うん、ここにですね、飯田浩二の、OK、講習アッ講アプ水害に備える特集放送中という、えー、取材付きの記事を載せてくださって、あれと思ったんですよ、はい。俺一切取材受けてねえぞと。うん、で、これ記事の中よちゃんと読むと、この水害に備える特集ですね。えー、これ昨日、今日、内田裕希アナウンサーがリポートしてくれるんですが、まさにですね、その内田くんのリポートの模様ですね、内田くんの格好付きの、ねはいえー、コメント付きで載っていると。そうなんです。ね、た
1: だ、はい、これ見て不思議に思っちゃうのが、飯田浩二アナウンサーのマイク前の写真がポンってこうメインで載っていて、うん、そこになんかこう、うん卒業アルバムの集合写真撮りますよって言って、あ、風邪ひいて撮れなかったっていう人が映るかのように切り抜かれている下てきアナウンサーの写真が左上に乗ってるんですよ、ね
0: あのー、丸くね,丸くね、えー、抜かれている感じで、うん、確かにあのー、同局の内田祐樹アナ、えー「同左上」っていうふうに、ん、写真の左上に乗ってるこの人ですよっていう,、はい、う指し示し方をしていてそうだよなこれだと内田君。確かにあの集合写真に遅れたか欠席したかみたいな人の写り方をしてて大変申し訳ないっていうねあの中身に関してはですね、はいえー、牛君がメインでもちろんやりますけどもそ,すその通りです<笑>すみませんね、本当にねなんか他人のふんどしで相撲を取ってばっかりじゃねえかって話なんですが今日
1: 飯田さん、あちこちにってるんですよね<笑>申
0: し訳ないねだってイベントだってさ、はい、ほとんどコメンテーターの皆さんにやってもらった、はい、いやいやいや話でもあって。
2: 出てただけ、ね、本当にいや
0: このですねあの水害に備える特集ねあの記事をお読みいただくとその中身が分かるんですが、えー、今週1週間。ね、いろいろな形で、えー、特集をしてまいります、水曜日以降は気象庁などの専門家が出演するとこういうこともありますので、えー、ぜひこちらも7時40分過ぎのお特集枠を、えー、スクープアップ枠で、ね、お送りをいたしますので、ねえー、牛田君、今日も元気に来てくれると思いますんで
2: 昨日な
1: のかだめ出しをされてて、結構、番組スタッフから
3: ね。<笑>ねな
1: んだその寝起きの声はってあの、レポート始まったその導入の声がちょっと寝起きっぽかったっていうので、スタッフからだめ出しを受けて。もうさのね、そ
0: ,うそれを聞いてる俺はさ下を向くしかなくてさ「<笑>いつも俺もっとひどい声でやってるようなそのオープニング<笑>、えー」特にあの週がね,、えー、ね重なっていって木曜金曜で、えー、しかも会合の後とかになるともう大変なもんだよねかと,とか思うと「あ俺何も言えねえ」とか「<笑>はいこれねえかな,と思っな、ね」と<笑>て、えー、聞いておりましたが「<笑>めちゃくん大丈夫だよ!<笑>」まだ起きてないかもしれませんけれども、えー、今日も一日頑張っていきましょう<笑>あなたの声を届けますリスナーズオオピニオンこののケイコジアップはリスターのあなたコメンテーター私だ真魚アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえー、ぜひメールやあーツイッターで番組にご参加ください今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんこの後六時半過ぎからご登場まずはあロシアのワグネルの反乱について、えー、中国外務省がようやく談話を発表したというね、えー、ニュースが出てきております、えー、それから六時五十分過ぎニュース七時またぎのゾーンは次の衆院選について、えー、大阪維新の吉村代表はまともな野党を作ると宣言と、えー、大阪、兵庫6つの選挙区、まあ、公明党の、ね、候補が出ていて維新は候補を立てていなかったところにも、えー、次は立てるんだとういうことが出てきております。えー、それから C10 分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、このワグネルの反乱について、えー、この時間は国際政治学者のグレンコ・アンドリーさんと電話をつなぎまして、えー、じゃあウクライナ側はどう見ているのか、あるいは選挙への影響などなどとこういうところを聞いていきたいと思います。えー、そして、えー、7時25分過ぎ教えてニュースキーワード夏のダボス会議について中国・天津で今日開幕だそうです、えー、そしてスクープアップのゾーンはオープニングでも申し上げました、えー、西日本豪雨から5年豪雨災害の対策を考えるという特集内田裕樹アナウンサーが倉敷マビーのレポートをしてくれますメーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム、アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ファックスは零五七零零二一二四二。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週はフライスターのパン粉四種類とフライスターのキャラクターフライマンオリジナルグッズをセットにして毎日お二人の方にプレゼントします。
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました昨日はロシアの民間軍事会社ワグネルこの反乱というところが一色というところでありましたが今朝は読売と産経がその続報昨日の夜ぐらいまでは行方不明だというふうにされていたプリゴジン氏がその後 SNS で発信をしたというところです読売新聞プリゴジン氏政権転覆意図せず SNS で発信反乱を正当えー、産経新聞、ロシア体制転覆の意図ない2日ぶりワグネルトップ、音声、えー、ロシア当局、捜査を継続と、えー、西がこれが一面トップでありますで一方で、えー、朝日毎日はまあ特集記事という感じ、えー、朝日一面、えー、熱中症涼しい地域ほど注意暑さ慣れず同じ35度でも搬送2倍と。まあ体感としてそうだよねというところがあったりしますけれどもまあこれをねえ数字で出してきたとまあ総務省消防庁が公表しているデータを元にして分析をしたということのようでありますまあだからその暑さに慣れてないこの時期が熱中症ねえ対策しなきゃダメだよっていうところにもまあつがってくる話ですえ毎日新聞は AI フェイク市場混乱という見出しがついていますペンタゴン爆発偽画像巧妙化メディアも拡散とうん AI 人人工知能が画像の生成に使われた可能性のある、えー、フェイクニュースが出てきているぞという話、まあ、この画像と、ね、AI そしてフェイクというものがつながってくると本当にこう本物か偽物かの見分けがどんどんとつきづらくなってくるという話にもなってまいります。まあ、そうするとねまあ、これの取材、私も少しね、えー、アメリカの当局者の方に話聞いたことありますが、いや、究極は音声についてっていうのが一番こうフェイクを見破りづらいんだというような話をしていて、そうするとこの音声メディア、ラジオっていうものをね、えーえー、どうなってっちゃうんだろうというようなね、ことにもなってまいります。えー、それから気になるニュースといいますか、まああの、定時ニュースでも、ね、出てきておりましたけれども、あのー、市川猿之助氏についてでありますが、これね、3K だけが一面で報じておりました、猿之助氏逮捕へということでね、えー、警視庁、母親の自殺報じ容疑ということで、まあ、その後、各社が追いかけたというところで、先ほど新庄アナウンサーもね、ニュースで読んでくれましたが。えーえー、市川猿之助本名喜熨斗孝彦容疑者47歳を逮捕状を取ったということで容疑としては、えー、母親の木下信子さん75歳の自殺を手助けしたと自殺ほ助容疑と。まあ、このあの、睡眠薬によって、その治療に近い量を服用したのではないかというあたりから、この自殺ほ助という話になりました。あ薬物をどうやって、えー、入手したのかであるとか、まあ今後はそういったところがね、えー、一つ捜査の焦点になっていくと。まあ自殺ほ助と取るか、あるいは、ミスの行為でもって、えー、殺人容疑なのかというようなところも言われておりましたけれども、えー、今回この容疑で逮捕へというとこところですけれどもねまあうーんこのあたりの動機あるいはお父様もね、えー、亡くなっているということでまあこのあたりとの絡みというのが今後の焦点となっていきそうであります、えー、そしてもう一つは昨日初公判が行われたおととしになりますかおととしの1110月31日ハロウィーンの日に、えー、京王線の車内で、えーまあ、ああ、失笑事件が起こったということ。まあ、放火、殺人、い、未遂容疑等々と、い、えー、とと殺人未遂や、建造、おお、建造物放火、などの罪に問われた。無職の、ええー、服部恭太被告に対する裁判員裁判の初公判が。えー、昨日、東京地裁で、えー、東京地裁の立川支部で、えー、行われたということであります。まあ、この日は、ああ、衆議院選挙の、投開票日だったということで、まあ、わ私は、えー、特番の担当でスタジオに行ってというね新業アナウンサーは一緒にやってててこんなそこが入ってきて一体何が起こってるんだと、えー、これ事件が起こったのが確か投票箱が閉まった直後ぐらいだったということでありまして、うんまあ、あ2つの、ね、特番がある意味同時並行のような形で、えー、動いていたということを、まあ、鮮明に記憶しているんですけれどもうん特急の車内で、えー、当時72歳の男性の胸のイフでしししをををを負わせたたたほかライイター用オイルいいて火をつけ近くにいた乗客12人を殺害しようとしたなどととなされると、まあ、この事件がきっかけとなって、その、鉄道車両の安全性等々というものが議論になり、そして、まあ、国土交通省が先に報告書を出しておりましたけれども、やはり防犯カメラの設置の新しい車両に関しては、もう義務付けまでやらなければいけないんではないかということが出てきておりますが、まあ、あの、さらに言うと、この、最近最近はカメラの映像の分析をすると、えーまあ、そういった怪しい動きをしている人というのをこう、ねえー、特定することもできると、まあ、ただあの、日本の場合はその防犯カメラ同士をネットワークでじゃあつなげて。で、えー、それをお例えばどこかで一元的に管理し監視するというようなところまで行くものではないと、おまあ、そこはもうおプライバシーの問題と、えー、天秤にかけた上で、まで、あ、プライバシーを重視しなければならないよねというのが、まあ、社会的なコンセンサスになっている部分がありますけれども、まあ、技術的に言うと、まあ、そういうことができるというのは、まあ、中国の例などを見ると分かるところなんですが、このお技術の面とおプライバシー、さらには社会の安全というところをどう担保していくのか。まあ、これはあの今後の議論ということになってきますがえ現状でえそうしたねあのつながってえ何か未然に防ぐというようなところではないとえカメラがあるぞという抑止力を,をどう使っていくかということにもなるとまあそれ以外にも例えば制服の警備員の方が巡回する等々というのはまあ新幹線ではやってますけれどもまあ,あこの辺で未然に防ぐためにどうするとこういうところが。この先の議論にはなっていくんだろうとそれと利便性とのまたバランスというところにもなるんだろうと思います。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようござい
4: ます,よろ,いいますよろしくお願いします
0: 、えー、ニュースの前に有本さんにお入りいただいて少しお待ちいただくんですけれども、はいええ、その間にねちょっ
4: とカレーの香りがこのスタジオがまだカレーの匂いが漂って本当に飯田さん完食してましたもんねこの間におはよう,そうやございますあっという間にしかもす
1: ごいです真面目にニュース読んでるとカチャンって思い切りする、うん、もう一回<笑>な
0: り々言ってっしかも完食した直後に<笑>そ,そのスプーンこれそーっとかないと怒られるよなと思って置いた後にその指が引っかかっちゃってカチャーンって本当にやコントみたいなことになって相本さん、ま、はよく吹き出さなかったっす、ね、すんんですね本当ですね
4: ジョにしてもでも美味しそうに召し上がってましたね
0: いしい<笑><笑>すいませんお腹空いちゃった早くからはさられてますからねいやいやいや朝早くからすいません本当にちょっと今日もよろしく週末にかけてのニュースというと、ねうん、このロシアのワグネルの反乱、はい、いや
3: びっくりしました、ねね、び
0: っくりし,ましたよね、うんまあ、しかもなんか土曜日起きたらなんか大変なことになってるぞと思ったのがあれよあよよという間にこ
4: うあっという間にね。<笑>あっという間に、え、モスクワまであとなんか三百キ
0: ロ。とか二百キって言っていて、
4: で、あっという間に、沈まったとい
0: うね。
4: そワグネルの乱と言われてるんですけど、乱があっという間に静まったう、ね。沈んだんですよね、えー
0: 。本当、明けじみすぎででも、三日天下だった。ねって話で
4: すよね。よねまあ、ひょ。としたらっていう感じありましたもんね。
0: 本当ですよね。うん、でまあ各国の反応も様々でしたけれども、はい、これあの中国が全然反応を見せなかったっていのは。そうですね。ってね。うん、昨日になってようやくですか。まああの、ね。あ外務省の談話ですからね。でもこれ外務省談話だとやっぱりレベルとしてはあんまり高くはない、うん、で,すそうです
4: ねまあまあだから静観してるっていう感じでしょうね。うん、ただ中国は把握してたっていう話もありますよね。うん、あ。
0: なるほど事前に、えーあまあ、これ、ア
4: メリカも把握してたんじゃないかというような,なあそんな報道もねこともありますけれどもま、ねまあ、中国も知ってたんじゃないかと。というただ、まああの、ワグネルがね、はい、なんかこう、軍と対立してるっていう、その情報はあったじゃないですか、それは報道されてました
0: よね、うんうん、結構、このプリゴジン氏というのが、えー
4: 、ショイグー、グラーシースうーた、ね、みたいなね、やってましたもんね。<笑>だから非常にそのまあ怒ってるぞということはこれは伝えられてたんで各国が。えー、もっとね、もうちょっと深いところを把握してても、これは不思議はないですよね
0: 。うん、ただやっぱり、これだけあれよあれよと進軍できちゃうっていうのはびっくり
4: しました、ねね。だから、意外にロシアっていうのは脆いところあるんですね。うん
0: 、ね。うん、だ、これ、今回は、まあ、ある意味ね、ね、うん、民間軍事会
4: 社。だったわけですけど。うんはい、えー、じゃ、これ正規軍がやったら、どうなっちゃうのとかっちゃいます、ね。まあ、まあ、だからね、正規軍だったら、簡単にクーデターできちゃうのかなと。うん、まあ、あと、問題は核の問題だけですよね。でも、自国内でね、起きる。ことに対してそれはさすがにないでしょうからね
0: 。うーんあ,あ自分たちまあそですよね同胞に対して核を使うってわけにはいかないですよね。
4: ね。だからそれだけかなというふうに思いますよね。
0: まあ確かにアメリカなどが危惧したのは結局じゃプリゴジン氏が政権を取るなりなんなりしたときに、うん、核の管理が甘くなっ,、はい、
4: なっちゃうんだろうということですよね。ますます悪くなるんじゃないかとういうことですよね。ただこれによってまあ何事もなかったように、はい、このワグネルの指導者以外、えー、まあ指導者もそのプリゴジン氏以外はねなんか持ち場に戻ったみたいな感じじゃないですか。すね、ななんんか
0: そんな感じですよ
4: 、ねえー、だけどね、例えば中東とかアフリカとかね、うん、このあたり、ワグネルが、まあ、ある意味、こう頑張ってたところ、
0: はい、これ
4: 、今まで通りってわけに行くんですかねっていうところは、ちょっとウォッチする必要もありますよね確かにね、うん、シ
0: リアだとか、はい、あるいはここのところ、紛争起こってるスーダンなんかも、ねスーダンね、そ
4: うスーダンなんかもそうですよ、ね、その会がちらつくって話、出てますよね。いるんですかね、
0: そうすると、うん、このロシアウクライナの話じゃなくて本当にいな飛びすするかもしれないですねそうで
4: すねそれからあの、うん、もう一つ私注目したのは、まあ、これによってちょっと話がねや、はい、んでしまったんですけれども、うんうん、このロシアの中にある、はいまあ、いろんな民族の人たちねこの人たちがこうロシア語を見据えた、実は動きがあると、まあ、こういうこともね、ちょっと気になってますが
0: 。えー、このニュースについて、後ほどおはようニュースネットワークのゾーンでも。グレンコアンドリーさんとつないで、詳しくお伝えしてまいります。えー、有本さんには今日も八時までお付き合いいただきます,ます。よろしくお願いします。アーカイブ配信チケット、国内外へ絶賛販売中。コージのオッケーコージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム豪華論客が一堂に会して繰り広げられた日本最大級の討論イベント会場にお越しになった方もあの激論をおかわりしてください国内はもちろん海外にいらっしゃる番組リスナーもご覧いただけますここでしか見られない熱い絶戦の模様をお見逃しなくアーカイブ配信お買い求めは7月2日日曜日日本時間19時まで日本のそして世界の未来を一緒に考えましょう詳しくは有楽町サミットで検索
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください。Twitter では最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工二の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げます、えー、今朝はジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます現地26日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ12ドル72セント安い3万3714ドル71セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 156.74 ポイント下がって1万 3335.78 でした一方円相場は1ドル143円50銭付近で取引されております、えー、世界的な金融引き締めへの警戒感が広がる中6営業日続落であったということです、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです次の衆議院選挙について、大阪維新の会の吉村代表が、まともな野党を作ると宣言。日本維新の会が次の衆議院選挙で現在公明党が議席を持つ大阪と兵庫の6つの小選挙区に候補者の擁立を決定したことを受けて大阪維新の会の吉村代表は昨日まともな野党を作るためには非常に厳しい選挙になると思うが巨大与党である自民党と公明党に立ち向かうことが必要と述べました。えーまあ、これ、全面対決へというのが、ね、週末、ニュースとして大きく報じられました、うん
4: はいはいまあ、これは維新としては当然そうせざるをえないでしょうね
3: う、じゃなか
4: ったら第二自民党みたいに見られちゃいますからね、やっぱり自民党と違うんだっていうところを、もちろんその政策面も多少あるかもしれませんけれども、<笑>はい、でもあの、まあ、いわゆる思想的な軸としてはほとんど変わらないわけですよ、今の自民党と維新って。まあ、例えばコストカットとかね、えー、そういうことは維新はかなり熱心だけれども、はいえー、で改革政党と言ってるんですけれども、うん、いわゆる政治でいうところの、そのまあ保守とかリベラルとかっていうところでいくと、はいまあ、私が見るところ、例えば世界的に見たらば、うんうん、両方ともですね、まあ、リベラル、はい、中道からリベラルですね、うんうん、ちょっと左寄りっていう感じなので、はい、そうするとあんま変わらないから。えー、そういう点ではうちは公明党とお、まあ、いわゆるこう選挙協力、はいえー、みたいなものを模索していかないんですよというところで、えー、アピールする、まあ、このあたりは、ね、でも吉村さんが新たに今もうその松井さんがあ退かれた中で、ね松
0: 一郎さんえー、どういう維新
4: を作っていくかというところで一、はい、つエッジを見せるというところだとは思うんですねう
0: ん<笑>確かに、まあね、妥協しないんだと。そうですね
4: で特にその維新はやっっぱり、えー、都市部を狙ってますよね、おそらく今回も東京とか、はいえーまあ、神奈川埼玉この辺りはものすごい勢いで。候補立ててますよ、
0: まあね、うん、あの統一地方選挙の時もね結構旋風が起こったという話ですもんね、はいはい、
4: あの随分ね私もあーへえそこに来たかっていう人に結構声かけてるって情報聞いてますね
0: あー神奈川もね、うん、あの経済通として知られる金子洋一、ねさ,ねえー、さ
4: んがね、はい、維新から出られる他にもですね、まあ、結構その官僚経験者、うん、あるいはそのまあ学者って言っていいのかなあそういう類の人もかなり幅広く声かけていますよまあ、決まりきってないところもあるんですけれども
3: 、で
4: すから首都圏を今度ね、狙ってきますよね、関西は当然、ああ大阪中心だったものをもうちょっと今、広げていこうという流れでしょ
0: うそうだし、この間の補選では和歌山を取た
4: そうですねりましね奈良の県知事も取ったということですから、そういう形でえ都市部とその周辺を中心にやっていこうと。で自民党との違いを見せようという中で公明党との関係というのが一つの軸になったんですけど一方、自民党はますます公明党に寄っていくというふうにしか見えませんね
3: 。あ
0: このところののね、はいうふうにしかのえませ今日の,あの紙面各紙載せているのは、うん、東京以外では自公をしっかり協力するんだそ
4: うなんですね。やっぱりだから東京のいろんないきつ、はい、これは整理できなかったっていうことなんでしょうね。ああ
0: 、練馬が欲しいというふうに言った公明に対して、そこはダメだめだ。そこはダメ
4: だっていうね。んええー、だから、その二十八区、二十九区、この辺りの問題ですよね。はい、この辺りが、まあ、解決しなかった。まあ、二十九区はね、公明党の。はいもともと12区にいらっしゃった方ですかね、はい、北区のところにいたが、えー、方があ、うん、そちらに移ったと、まあ、公明党の強い地域ですからね、はいまあ、そういうことと、やっぱり東京はね、うん、あの公明党にとっても、ちょっといろいろ厳しさも見えてんじゃないですかね、厳しさも見えてる。もともとね、自民党は東京弱いじゃないですか
3: 、あ
0: だか
4: ら余計に本来、公明党の力を借りたいところなんだけれども、はい、東京の23区で、うん公明党の集票力ってかなりちょっと弱くなってるっていう情報もありますよね。まあそういう点ではあの何、ー、て言うかなそこでねあのーはい、頑張ってじゃあこれだけやりましょうみたいな話をするよりも公明党として落としたくないところと他にあるわけじゃないですか。はい、そこをしっかり自民党にまあ入れ込む。それからもう一つは、多分ですねもし東京について何かもっと深いなんか約束をするということなんであれば、うん、もっと要求したかったんだろうと思いますよ。一時期はね例えば閣僚のポストをもう一つっていう話にもなるんじゃないかなっていう話も飛んでましたね
0: 、はい、ほー今、国交大臣が、うんまあ、もう
4: なんか決まりポストになってますけど、はい、なんかもう一個ぐらいとかね。自民党としててはそさすがにっていう数から言ってもというところなんでしょうけれども、まあそれぐらい結構強気でね来ていたと
0: うちがいなくなったら一万二万の票が減るんだぞと、うんうん、
4: 各選挙区ね。各選挙区ええー、それはそうですよね
0: 。東京は
4: 特に厳しいですよね。
0: うん,うん確かに一万票以内の差でかね前回の衆院選も勝ってきている候補、はい、今現職の議員っていうのは結構いるといますか
4: らね。まあそういう点じゃ厳しいんでしょうね。ただねだからこそおっと二三日前ですかね、はい、あの萩生田政調会長東京トレンの会長ですからね。はい、トレ,ン会,長、ねうん、トレン会長があその公明党とはまょうだだというような比喩をね、はい、使ったわけですよ。うん、あのうよ関係って私お友達だと思ってたんですけどいいや血縁関係でしたか、うんうん、というねだからここまでの比喩を使ってリップサービスしなくちゃいけないぐらいやっぱり東京の問題はもうこじれちゃって。でおそらく元通りってわけにはいかないんでしょうね。うん
0: 。まあ一時期はね、うん、そのまあ二十八区練馬のあたりは勘弁してくれと、うん、その代わりということで北区のあたりの十二区、はい、江東区のあたりの十五区,を, 15区、はい、を,を差し出すんじゃないかみたいな話が、うん、つい二週間ぐらい前は出てましたけど、うん、これ沙汰みたいにね。あんまり言われなくなった、ね。そり
4: ゃそうでしょう。だって十二区十五区だってね。はい。別に公明党にしてみればなんでそこうちってなるわけだし、うんうんうんうん、で自民党もね、十、は、二、い、区十五区の問題っていうのは。A 要するにその今までの人、うん、今までそこでいた人、まあ、例えば高木さんとかね、は
0: い、あるいはその中
4: 区だと、今度新たにその自民党に入った、うん、でも選挙は勝ってきてる柿澤さんですね
0: 、うん柿沢水戸さん
4: 、この人たちを公認するしかないはずなんですよ、自民党は。うんだけどなんか、確か今日ですかね、今日要綱が発表されて公募すると、はい、そういう形のようで、自民党の中も結構ごちゃごちゃしてるんですね。なるほど
0: 指示ままたいで続きます引き続きよろしくお願いします。よ
4: ろしくお願いします
0: 。まあ、次の衆議院選挙に向けてというところで、こう動きがね、活発に、うん、まあ、それこそ今国会のね、最終盤で解散かみたいなところが出てきまして。はい一旦その風はなんか収まったかに見えますけどやっぱこういう動き見るとまだまだ近いんじゃないかみたいになりますか、ねまあ、それは
4: いつ選挙をやっても衆議院は特にねやっぱり常在戦場ってこと言われますから、はい、それは常に準備しときましょうって話なんでしょうけれどもでもね、ええうん、あの今国会の最後でやっ解いた方が良かったぐらいの感じですね、この最近の支持率の落ち方を見ると。
0: あまあ、本当、調査すればするだけ、うん、どの調査もマイナスにそう
4: ですよね今月の中旬ぐらいからずっと各社の発表されている調査は、ほとんどマイナスですよね。うん、そ
0: うですね、ええ、直近に系がマイナス8、うん、読売マイナス15。ね、う
4: ん、ということは、例えば十日前後に発表された NHK の調査は 3% とかね、はい、それぐらいだったんだけれども、えーえーえーはい、これらだって今やったらもっと落ちてるって可能性ありますよね。お
0: うん。確かにそうですね。それか
4: らあの不支持率がどこもみんな上がってんですよね
0: 。はい、うん。支持不支持逆転してるところが多いで
4: すね。多いですね。だからそうするとこれから先にね、はい、あんまりいい要素があるとも思えないし。うんそれからおそらくねこの支持率が下がってることの原因ねこの分析ってちゃんとできてないんじゃないかなというふうにも思われます、えー、だから政権ないが、うんえー、マイナーカードを一本やりでね幹部はみんな口にしてますよね、はい、でそれ以外のことを分析してるかっていうとそんな感じも見えないんですよだからそんな程度の要因分析だとするとちょっとこれが上がっていくっていう要素はないでしょうね多少ばらまきやでもうなかなかそんなちゃんとした指示が戻ってくるってことにはならないでしょうなるほど、うん、で一番問題なのはやっぱり今回はこれは複合的なことで落ちてると思うんですね。はい、というよりかはあの5月の段階では、ね、やっぱり広島サミットあったんで、えー、すごく良かったんですよね。うんまあ、おそらく岸田政権を多くの日本国民が最も評価した瞬間だったと思いますねだからそこからあんまり時間空けないで本来だったらやるべきだったんだけれども、まあ、ここで決断をできなかった、はい、でここにきていろんな要素ありますもちろんマイナーカードのこともあるけれどそれよりも私はねやっぱりこの物価高ですよ電気料金も上がってるわけでね、はい、それはすごいみんなが感じてるでしょ。でそこに来て、えー、まあうん社会保険料を上げるとかですね、はいうん。それからさらに言うと、もうちょっとその価値観の問題で言うと LGBT ですね。うん、これによってその自民党をずっと支持してきた安倍政権というから支持してきたあのまあきっちりあの思想を持っている人たちですね。うん、保守としての自民党というものに期待してきた人たちこれは相当失望したと思いますよね。うん、政治に関心があってその種の思想を持っている人、はい、その支持層というのは。もうちょっとなかなかよほどのことがない限り戻ってくるってことが難しいでしょう。うんだからそこらたりをね、はい、ちょっと軽く見てるんじゃないのかなと。う
0: 確かに、ね、今回の,その批判に関してっていうのは、うんうんまあ、もちろんその、ね、法の立てつけの部分であるとか、うんうん、文言であるとかもそうだし、うん、あとは党内の手続きの部分だってちょっと強引だったんじゃないの、はい、っていうふうに思う人は、うんうま
4: あ、だいぶ強引でしたね
3: うん、うん、
0: で特にこうね自民党を支持してきた人たちほど、うん、いやそこの手続き論はしっかりやらないとさ、うんね、と筋通らないじゃないか、ね、というふうになっている人多い気がしますよ
4: ね。そ、えーうん、そうううでですねだからそういう点ではあの一番そうですね、岩盤支持層とも言われた、はい、あこの人たちを失ってしまっている。っていうこ,とうこのことの危機感というのがあんまり幹部とか、ね、そういう人たちに感じられないですよね,あ
0: そ,なんですかねそれが薄々あ,あるから、うん、逆に公明党の票を当てにしていくみたいなこと、
4: まあ、それ間違いなんですけどね。っはっきり言って。で例えばね今この公明党に寄っていくって言いますけれども今の政権をこうずっと見てると、うん、確かに外交などの外形的な部分では、はい、安倍菅この路線を踏襲してるんですね。でも中身においてはやっぱりやっぱり高池会だなっていうところはやっぱ見えますよね、今日のね、これから後のニュースでも出てきますけれども、やっぱりその中国、韓国との関係っていうのも、だんだん過去に揺れ戻していってるんじゃないか
0: 。う平和友好みたいなそう
4: です、ね。だから、うん、まあ,あの、総理は高池会でね、はい、で茂木幹事長は平成権ですよね、えー、そうするとこのせい、えー、この組み合わせでの政権っていうのは、まあ、私たちの世代だと分かるんだけど、うんうん、要するに90年代の自民党。ここれをやっぱり彷彿とさせるこの中身、はい、外形的には安倍路線を踏襲してるんだけど中身の精神としてはやっぱりあの頃の部分っていうのを相当引きずってるのかなと
0: なるほど確かにその霞が関との関係とかを見てもね、うん、確かに90年代っぽい感じ
4: いうそうですね<笑>それから財務省などとの関係距離の近さこの辺りすごくそんな感じするんですよね。うそうするとやっぱり小泉以降の自民党とはちょっと違うんだなと。はい、そうするとね、20年以上前の話になってますもんね。ね
0: はい、ニュースシジマタキでした。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。ワグネルの創設者プリゴジン氏が SNS で11分間の音声メッセージを公開。ロイター通信によりますとロシアで反乱を起こし撤退した民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が日本時間の昨夜 SNS でおよそ11分間の音声メッセージを公開したと報じましたプリゴジン氏は政権転覆のために進軍したのではないと述べプーチン政権の崩壊を狙ったものではないと強調し反乱を正当化しましたプリゴジン氏をめぐってはロシアメディアが昨日所在については不明だと報じていました。えー、そして、まあ、捜査機関の捜査は続いているということがロシアメディアは報じているようですけど、ねうんそうです
4: ね、だからこの音声も果たしてどういうものなのかっていうのどこ
0: で取られたものなのか
4: もねね全くわからないですよ、ね、いや
0: 本当、なんかね昨日の夜まで行方不明だっていうふ
4: うに、んね、ベラルーシへというふうにも伝えられてましたけどベラルーシ側も。はい入国を確認はしてないんですよね
0: 。うんうん、なんだか本当、謎が謎を呼ぶような、
4: ね、そうですねなんか所在不明と言われた時点でみんなやられたかというふうに思いましたけどね、
0: 本当、ね
4: はい、本当
0: 、欧米のメディアによってはデッドマンをきっとンし出して亡くなる
4: 人が
0: というようなね表現までされていますがす、ね、さてこの一連の反乱、ウクライナ側からはどう見られているのか。ウ、うんえー、ウクライナの首都キーウのキご出身新で国際政治学者のグレンコ・アンドリーさんと電話がつながっておりますグレンコさんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまず一連のなんでしょうこのプリゴジンの乱と呼べばいいようなものなのかグレンコさんどうご覧になってますか
5: そうですねまあこれは少なくとも今の時点で公開されている情報だけを見ると、はいええそうですね。まあ一緒の利権闘争のように見えるんで
3: すね。うん、利権闘争。えー、つ
5: まりそうですね。えー、つまりまあワグネル、えー、まあというまあ軍事組織をですね。はい、あのまあ政権側はですね。そのまあ完全に防衛省のまあ支配下に置くということで
3: 、その戦
5: 闘員がまあ一人一人が。防衛省と契約を結ばないといけないということが決まって、はい、でそれに対して、まあ、そのトップのプリージンが、まあ、それはおかしいと反発して、まあ、なんとか止めようとしたところでと,ところが。その大統領のプーチンも含めて、うんまあ、その契約は必要だと言ったんですね。うん、で、はい、その防衛大臣程度でそれを言うんだったらまだよかったんだけど、まあ、プーチンまで支持したということは、はい、もうプリゴジンがそれ,で、まあ、それでどうしようもないと、だから、まあうんまあ、そ,のその場の勢いで職務に出た、出ざるを得なかった。だから、こういう形で、まあ、ロストフ氏を掌握してそしてモスクワにあ向かった、まあ、ところですけど、はい、ところが、まあ、あくまでその、まあ、政権転こを考えないで政敵、うんまあ、である、まあ、ショイグ防衛大臣とか、はい、ゲラシム・フ参謀本部長を更迭、うんまあまあ、とその契約すべきというルールの撤退を。それだけを目指してやっていたので、まあ、プロの政治家ではないから、はい、ウーデータまで考えなかったんですね。だから、なんというか、その場の勝負に出たんだけど、はい、具体的な政治的なプランがなかったので、まあ、結局、そのプランがないため、結局、えー、その、まあ、例えばモスパにもし、たど、まあ、り着いたらどうするべきか。というのがやっぱりなかったので,
3: ーでプーチ
5: ンが一瞬動揺したものの、はい、よく折れなかったんですねだから、まあ、妥協せざるを得なくてそれでそ,の、まあ、そういう乱いわゆる乱です、ね、勢いをなくしてしまったんですねそれでプリゴジンが結局プーチンのまあそういう,う妥協案というか情報に、まあ、情報せざるを得なかったんですね大体そんな感じです
0: 、えー、スタジオにはジャーナリスト有本薫さんもいらっしゃいます。
4: グレンコさんおおははよよううごござざいいます,おはようございますあの本当に私たちはあれっという間に始まってあれっという間に終わってしまった感じなんですけど、うんうん、今お話の中にあったんですけどねまあ結局プーチンも折れなかったとおっしゃってますがこのプーチン体制ですねあるいはプーチン大統領の権威みたいなものこれはだんだん弱まっていくというふうにお考えでしょうか
5: 、うんそうですね、今回の欄までは絶対ありえないことだと私は正直思いました。だから私にとってはかなり意外なことで,でした。うんうん、だけど、今回の乱の流れを見ると、うんはい、いきなりロストフという大都市を、はい、掌握して、そして、はいまあ、彼がいわく、プリゴジン自身が言っているように、うん、ロストフからモスクワまでにあ780キロをもう幹線道路を走って、まあ、堂々と、うんうん、動,動けたんですね,ですね、まあまあ、ほとんど、ほとんど叩かれることなく。えーうんそういうところから言えるのは、意外と、その、まあ、プーチン体制だけというよりも、うんはい、ロシア国内は意外と脆弱でスカスカなのではないか、うん、という印象を受けることができるんですね。かだから、うん、今回は、まあ、プリゴジンはその場の勢いだし、うんはい、その、そもそも政権転覆を狙わなかったから、うん、まあ、その、じゅ準備が、十分で失敗したんだけどこれほど脆弱な国内に本当に本格的に政権転覆を目指す勢力はもし現れたとしたら意外とまあそういうデータ可能データというか政権転覆の可能性がまああるのではないかと言えるんですね。まあだけどもちろんそれはプーチンもバカじゃないので、その今回の件でそのロシア国内の脆弱性に十分理解したんですね。まあ彼は明らかに一時期的に動揺したんですね。で同様のまあそういう証拠としてモスクワから多くの富裕層とかエリート層が一時期、まあ逃げ始めたんですね。はい。だから、ねからえー、からから明らかに動揺があったんです。なので、そういうところから見ると。おそらく、これから、プーチンが二度とこんなことがないように、はい、まあ、さらなる体制強化というか。さ
3: らなる、
5: まあ、その全体主義体制の、まあ、築き上げることに、まあ、さらに力を得れるんじゃないかなと予測されます
3: 。
0: これ、これだけ、あれよ、あれよと言っただけに、例えば、そのロシアの。軍内の内通者であるとかそれこそウクライナの情報機関も絡んだんじゃないかみたいなことを想像しちゃいますけど実際はどうだと思いますか
5: これは多分ロシア国内の権力闘争だと思いますというのはウクライナだけだったらそこまでのさすがに力がないしまた西側としては別にロシアでクーデーターが起きることを別に望んでいるわけではないのでこれは、まあまあ、プリゴジュンの単独なのかあるいはプリゴジュンの背後にいる例えば GRU の,の人たちとかもしくは他のあ、まあ、他の今の体制に不満の持っている人たちとかは、まあ、背後にあると考えるのは妥当ですけどただやっぱり今は情報が少なすぎるので断言するのは難しい状態です。う
3: んうん、
0: さあ今後このウクライナの戦線においては今回の件というのがどういう影響を与えそうですか
5: 。まあもし今回の件であまあことが終わったらまあそんなに大きな影響はないと思います。うん、結局まあこの二十四日の乱が起きた日に、はい、あロシア軍の移動は戦線の金のにある軍の移動は全く見られなかったから、まあ,あロシア人にとっての優先順位としては、中の戦力闘争よりロシアウクライナ征服の方が優先度が高いので、逆に中で何かやったとしてもウクライナ征服だけについてはみんな一致しているので考え方はね、だからまああまりこれであロシア軍に緩慢、まあ。侵略の勢いが、まあ、減ると、まあ、あまり期待できないんじゃないかなと思います
0: 、ね。うんうんまあ、そうすると、まあ、西側も含めて今まで通りいい支援の手も緩めずにやっていかないといけないということになりますかね
5: 。そそうででですすすねねの通り
4: 日、まあ、あ日本もです、ねえー、日本も政府があまあ、ウクライナに対して引き続き支援をというふうなことを表明してますし、あるいは防衛装備品のこの輸出ルールですね、うまあ、こういうものもちょっとこう変えてきていると。はいこの辺りはグレンコさん、どういうふうにうお感じでで
5: すすかそうね、んうん、私は非常にいい傾向だと思います、うんまあ本当は、ねやっぱりまあ、防衛・欧三原則を見直してやるとか、はい、あるいは自衛隊法を改正して、まあ、しっかりともう堂々と武器を送ることが、うんまあ、今の世界の自由民主主義国家としての、まあ、振る舞いという基準になっているので。そこまで、え、ゆくゆく行くべきなんですけど、ま、その間の段階として、ま、今回は、戦闘がメインの目的ではない装備については、殺傷能力があってもいいという決まりは、それまでの間の段階だと思うので、ま、その方向性は正しいと思います。な
0: るほど。米子さん、朝日からどうもありがとうございまし
5: た。ありがとうございました。またいろいろ教えてください。どうもありがとうございました。はい、どうも失礼します。失礼
0: します。おはようニュースネットワークでした。続いて、教えてニュースキーワードです夏のダボス会議が中国・天津で今日開幕。夏季ダボス会議はスイスダボスで毎年1月に開かれている国際会議の中国版ということです第1回の開催は2007年で2019年までは毎年夏に大連と天津で交互に行われておりましたが新型コロナウイルスの影響で4年ぶりの開催となりますえー、今回のテーマは企業化精神と技術革新だそうで国営資信化社によれば、えー、モンゴルのオユンエルデネ首相やベトナムのファンミンチン首相も出席予定だということ、うん、だそうです
4: 、うん。なんか今となるとこれコロナ前まではね確か毎年やられてたんですけれども、はい、今となると。うんこのダボス会議ってね、やっぱ世界に向かって、何、まあ、と言いますか、はい、これからの正義はこっちだ、うんうん、みたいなね
3: あ、はい。経
4: 済フォーラムという名のついているところが主催している割には、はい、単なる経済活動というよりは、えー、これから正しいのはこっちですよ、えー、みたいなね、こう道徳とかモラルを説いてるような雰囲気を醸し出してるわけじゃないですか
0: 。まあちょっと政治的なメッセージ、ね。そう
4: 、とても政治的ですよね。はい、だそのグリーンでいきましょうとかね、うんえー、多様性がとかこういうこと言ってるわけでしょ。それを中国でやるって。ほう
0: ん確かに本家ダボス会議だって結局そこに向かって経済の人たちが集まってると、ね「あ次のビジネスチャンスはこっちなのね」みたいな。うん、ということですよね。<笑>
4: うんまあ、ある、ね、あの人に言わせればね、これ、アメリカではの、えー、出てる本でに書いてあったんですけれどもね、はい、あのコロンビア大学の教授なんかは、その会場に行ってみたらね、うんうん、まるでその小綺麗な服装をしたバーニー・サンダースの集会に来てるみたいだったと、それぐらいその政治的な、しかもその左派的なアジェンダがあ強いと、まあ、それがダボス会議だと言ってるわけですね、それの夏版を中国でやるっていうわけですけれども、うんうんはい、このモンゴルの、まあ、今のこのユンエルでね、首相。はい。この人は非常に中国の関係重視してますよね。あ
0: あ、そうなんですね。うん
4: 、だから、今、あ、う、の、ん。まあ、もちろんコロナが収まってってことなんですけれども、中国のビジネスマンもものすごいモンゴル行ってますよね
3: 、はい、
0: でモ
4: ンゴルはまあ国が小さいから、別に市場として大きいところを狙ってるわけじゃなくって、モンゴル、相当いろんな資源持ってるじゃないですか、ええ
0: ええ、あやっぱりそうですか、うん
4: 物、そうですね、それで、うんまあ、モンゴルに今日移すというような人も結構いるというふうに聞いてます。うん、それからさらさにに、ね、ベトナムの現政権も随分こう、はいんんだんだだ中国と融和的になっていっててなとあうん
0: 、ちょっと前まではその副首相であるとか、はいまあ、その前はこの、ね、結構ベトナムの中でもこう南の方の出身の人が、うんね、多かったりしましたけど、はいえー、その辺か
4: だいぶ変わってるようですね今の指導部になって相当その中国との関係を重視するという流れになってきていて、うん、でこの前ねちょっとまあ,あるそのベトナムの。まあなんて言うんですかね支配層というんですかねそことお親しい、まあ、日本人の方から話聞いたんですけれどもも、はい、いやもうこれからかなり進駐路線に行くよとベトナムは。おで日本は日本でね、関係は強化されてるわけですよ、ベトナムから相当日本に入ってくる人も増えているし、えー、で経済関係もこれからますます、まあ、増やしていこうというふうに政府は考えてるんだけれども、はい、中国の浸透のスピードの方が相当早いだろうねとお、上の方とものすごくやっぱりつながりが深くなっているよと。
3: なる
0: ほど、うん。なんかね、今日あたりアメリカの原子力空母がね、はいえー、カムラン港に飛行したりとか、えーそ,ね、その前はね、うん、日本の護衛艦の出雲が行っ
4: たと、はい、行った、そうですね。いう
0: ことがありました。で、やっぱその辺逆に、うん、だからこれ
4: はその軍事的にはね、ベトナムもやっぱりアメリカとの関係を、はい、特にこの数年の間にもう劇的に変化させましたよね。うん
0: うん、演習も一緒にやったりとかね、ねいろいろやってますよね、はい。かつて
4: のね、やっぱり戦争してたっていう時代から考えられないぐらい。やっぱりアメリカ軍と相当連携を組んでいくという流れにはなったんですけれども、やっぱり経済の面では相当ね、ねむしろ中国が触手を伸ばしてきていて、であの特に、ね、やっぱ数年前なんかは巷での反中感情ってものすごい強かったわけですよね、南シナ海の問題から火がついて、うんはい、相当大きな反中デモに発展したりなんていうこともありました、うん、でそういうことを相当深刻に見たんでしょうね。うん、やっぱりあの経済を使ってで相当ベトナムのもちろん支配層だけじゃなくってちまたにも入っていくということを積極的にやりましたんでんコロナの間も含めてですよ、はい、だから、これだいぶそういう意味では中国との結びつきが民間でもそれから政治的にも強くなっていくということだと思いますね。ま
0: あ、これね中国とどう,う向かっていくのかっていうところで、うんうんまあ、結構、そ ASEAN アア諸国だとかがそうすると綱引きというか草刈り場みたいになっていくわけですか
4: 、まあ、そうかもしれませんね ASEAN がアアってなかなか一括りにでできないとこあるんですよね、うん、一つ
0: 一つの国一、えー
4: 、一つ一つ違いますからね、事情がね、うん、ただ、えーとまあ、ベトナムがそうなるということはですねインドシナの5か国はもうほとんどのところが中国にある意味、歯向かうところはない。ですね
0: あ。あそこの海沿いの、えー、まあ、タイ、マレーシア,、えー、シア、インドネシア、フ
4: ィリピン。ピンだから、あとは、まあ、海の方がですね、うん。どうなっていくかっていうことなんですけれども。まあ、それもなかなかね、歯向かうっていうところまでは難しいでしょうね。うん、で、日本も相当そのアセアンに対してね、特に安倍政権の時代は、はい、まあ、そういう戦略的な。外交ビジョンがありましたからね、ASEAN との関係っていうのは、つまり対中関係なんだというところ、はっきりしてましたけど、はい、ちょっとそのあたりのビジョンが見えなくなりつつある、あそうすると単に通商関係だけでね、まあはい、ベトナムからその労働者入ってくればいいじゃないかとかね、あるいは日系企業の、例えば中国から、えー、もちろん生産拠点を移す、まあ、これも大事なことではあるんですけれども、通商ベースだけで考えてしまうと、お、これはあんまり強い連携ということにはなりませんよね
0: うん、えー、夏のダボス会議まあその話からあ対中政策というところを話しいただきました、えー、続いてはここだけニューススクープアップであります今週この時間は特集企画ということでまずはこちらからお聞きくださいう
2: ちの息子がね消防団からね帰ってきたんよ玄関バーンと上げて何しような言うて「まだおるんか家に」「はよ逃げにはもう大事になれおるわ」「はよ逃げ!言って」言うてその瞬間からもうみんなが大慌てて「これからは自分らの自己判断で逃げてくれよ」言うて「うわどうしようかな」と思っても
6: おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。はい,おはい、おはようございます。おはようございます。今お聞きいただいたのは、2018年の西日本豪雨で51人の方が亡くなられた岡山県倉敷市真備地区で人気のうどん屋さん、川原をご夫婦で営んでいらっしゃる川原つや子さんに避難した時の様子を伺ったものです。はい。えー、今週のスクープアップは特集企画であります平成
0: 30年6月28日から4月8日にかけて、えー、西日本を中心に大きな被害をもたらした西日本豪雨から5年ということで、えー、被害を受けた現場と豪雨災害の対策について考えていきますで昨日と今日の2日間は広島、岡山の現場を取材した内田祐貴アナウンサーにリポートしてもらうということで、はい、その
6: 取材の様子をまず聞いていただきます。はいまあ、あの昨日は広島県安芸郡坂、坂賀町、土石流災害でしたけれども、今日の岡山県倉敷市真備地区は洪水災害です、まあ、上から水が、そして泥が降りてきた坂町と、はい、下から水が上がってきた真備地区ということで、災害としては同じ西日本豪雨なんですけれども、状況は全く違ったと。はいで、まび地区は倉敷市の中でも北西部に位置しています。で、2018年の7月5日から7日にかけて100年に一度と言われた大雨が降りました。堤防が8箇所を連鎖的に決壊して1200ヘクタールが最大およそ 5.4 メートル浸水しました。その間がわずか8時間という短い時間でした。
0: ああ思い出した。これ、あの、高橋川っていう,こう大きな川があって、はい、そこにちっちゃい川が合流してたんだけど、はい合流しききれなくなくっっっててて逆に水が戻ってきたっていうそうですバッ
6: クウォーター現象と言われるんですけれどもその小さな川と言われている小田川という川が氾濫して洪水害が起きました、はい、あの5年前災害直後こう町が茶色い水に浸かっている様子をこう空から撮った写真だったり映像だったりニュースとか新聞でよく
0: 病院かなんかがかそのね水が上がっちゃって孤立をしてしまってっ
6: ていうようなね、うん、それがヘリコプターからの映像でとか、はい、屋上にね、ねあの皆さんが集まってる様子だったりとかも撮られていましたけれども、うん、この大雨で、えー、死者が51名、そのうちおよそ8割が70代以上の方でした。うんうん、なるほどそして亡くなったこの51人のうちおよそ8割にあたる41人の方は平屋の自宅か2階建ての住宅の1階で見つかったということなんです。まああの自分の力で逃げられなかったり2階に上がることができなかった高齢者の方が多くいたんだろうなと。思いますで今回私がこのマビ地区に行って歩いて取材をしていて気づいたことが一つありまして、はい、まあ、この5年でま豪雨災害後建て替えたであろう新築の戸建てが目立つんですが、うん、平屋の建て替えが意外に多いんですね平屋なんだはい。まあ、2020年の調べではマビ地区にある平屋が、えー、新築953棟のうち 32% に当たる307棟ということでお3分の1が垂直避難ができる2階建てを建てたら良いのではと最初、私は思ったんですけれども、はいねうん、やはり高齢者が多く住むこの地区では平屋でしか生活できない2階建てがあったとしてもあ2階部分には上がらないよとあったと
0: ころでと。まああの,この100
6: 年に一度と言われていることも大きく関係していると思うんですけれどもこういった一度しか起きていない災害と日々の暮らしというのをこう天秤にかけたときに日々の暮らしが大きくなる平屋を建てるという方が多いんです、まあ、でも、そうなるとでは災害が起きたときにそして大雨が降ったときに避難を必ずしなくてはいけません先ほど音声をお聞きいただきました川原つや子さんは災害当日の避難についてこのように語っていました。
2: やっぱり大事なのは人と人のつながりだし、うん、私らがそれをきちんと情報を持っていけばな、私が、ね、逃げるときにもっとあのみんなに声かけて、本当に一緒に逃げるだろうになっていうのはね、ずっと後悔しとる
6: 。災害特に水害が起きると、避難はもう自分たちで協力していくしかありません。でまあ、行政はいろいろと考えて、避難の準備をしているんですけれども、うん、その場その場での判断は自分がしていくしかありません。うん、そして高齢者の方を助けるには、もう近くに住んでいる方たちが協力するしかないんですよね。うん、そのことをよく分かった川原さんは、5年前の避難の仕方を後悔しているとおっしゃっていました。うんうんしかしこういざそういう時になって、はい、その場で判断をしながら避難をしていくのは非常に難しいことですよね,うよねもう自分たちで情報を持っている必要性がありますん、まあ、住んでいる町がどういう地形をしていてどういう災害が多く発生していてというのは自分たちが一番よく分かっていないといけないんですよねじゃあその情報は誰が持っているのかというとそれが行政なんですよね。はい水害のハザードマップもそうですし、災害そして防災に関しての情報をたくさん持ってます。だからこれから先、こう地球温暖化で大きな災害増えると言われていますけれども、防災は行政に任せるんではなくて、自分たちで考える、その手伝いを。行政にしてもらう、うん、こういう考え方が必要なんじゃないかなと私は取材していて思いましたでこの真備地区はさまざまな避難対策に市民の方々が精力的に取り組んでいまして例えば災害が起きた時に「無事です」と書かれた黄色いタスキを玄関に巻きつけることで逃げ遅れた人がいるかいないかを確認しやすくするという黄色いタスキという取り組みがあります、まあ水害い浸水が多いよね土石流災害や津波のように一瞬で家が流されるわけじゃないから高齢者の方も含めてみんなで事前に避難できるよねそれなら避難しやすいように誰が逃げたか分かるように目印があった方がいいよねみたいな会議があってこういった形になっているわけですよねまたこう防災と生活やはり両立させなければいけないということでそういった取り組みもあります災害後川沿いの堤防が整備されたんですけれども、うん、そうなると堤防の幅が広がるわけですよねその広がった堤防を利用してサイクリングロードとして使ってもらえるようにという取り組みがありましてその中で市民の方中心で自転車用のスタンドをいろいろなお店の前に設置するという活動もしていますで、まび地区はこれを観光の目玉にまでしたいとなるほど平時はサイクリングの街だと、はいはい。そして有事の時はこの堤防に守ってもらうんだとんこれが防災と生活を両立していくというところの一ついい事例なのかなというふうに思います。あのもちろんこれはマ備地区の一例ですけれども、うん、ぜひこの放送を聞いている方に自分たちの住んでいる町の特徴を知っていただいて一度自分の住んでいる町そして自分の状況例えば家族に高齢者の方がいるのかどうか子供がいるのかどうか周囲の家に高齢者は住んでいらっしゃるのだろうか自分は自力で逃げられるんだろうかどのような災害の可能性があるんだろうかいろいろ考えていただきたいんですね。それがもう水害への対策の第一歩であり最も大切なことなんじゃないかなと思っています、うん、最後にこのうどん店川原の川原つや子さんに復興への決意について伺いました
2: 地元の人あのう親子で来られて川原さんって言って私の手をって握ってな、川原さんあてボロボロボロボロボロボロボロボロ,ボロ,ボロ涙流したんよお見せしてよ戻ってきてよって何遍も何遍もね言われたんよこの町の人に
6: 恩返しできることはお店を再開しよう,、うんうん、そ,うそう再開しようっ
0: て思っ
6: て被災したお店を実はこうどうしようかとああそうかもうお店自体もこの水害でやられちゃってうはい、はい、川原さんあのご自宅は被災後すぐに行けたんですけどお店は実はもうずーっと自分が作り上げてきたものなのでなかなかお店の中の様子見られなかったとああそのくらいショックだったそうだったんですけれども周りの方町の方のために再開しようというふうに思われたということでもう町の人たちみんながそれぞれの復興を支えてそしてみんなで前を向いていく。うんといいううふうにおっっししゃっていましたねうん
0: 、まあ、今日ね、ね話を聞いていて、まあ、その控助の部分っていうのが災害では非常にクローズアップされるけど、まあ、よく自助、共助、公助て言いますけど、はいまあ、特に発災っぽは自助だとかあるいは共助の部分、うん、周りでみんなでっていうのが、うんまあ
6: 、大事になってくるんですね。時間が経つと控除というのは行き届いていくのかもしれませんけど、その場ではやはり自分たち、そして共に助け合っていくしかないのかなと思います。えー、2日間にわたって内田由紀アナウンサー
0: の広島岡山現場リポートをお送りいたしました。明日のこの時間は、都市の水害対策について、専門家に伺った話をリポートいたします。内田由紀アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。